0: Hallo und herzlich willkommen zum Allgemeinquissen podcast Mein Name ist Marvin.
1: Mein Name ist Denny.
0: Und wir haben heute eine neue, schöne Folge 7 zu 2 für euch. Wenn ihr noch nicht wisst, wie die Regeln von 7 zu 2 lauten, dann könnt ihr das jetzt noch einmal hören. Ansonsten einfach dreimal skippen und dann sind wir direkt im Spiel.
1: Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 Quiz. Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen. So Marvin, wieder ein, äh, eine, ein neuer Tag, ein neues 7 zu 2, ein neues Quiz. Ähm, wir haben wieder Fragen. Soll ich anfangen oder willst du anfangen?
0: Das klang so richtig begeistert. Wir haben wieder Fragen. Willst du, soll ich, muss ich? <lacht> Müssen wir? Das ist gar nicht gemein. <lacht> ähm, mir egal. Also ich habe meistens das Gefühl, dass ich das entscheide. Mhm. Entscheide du mal.
1: Okay, dann stelle ich die erste Frage. Mhm. Welcher Deutschrapper ist unter anderem für seinen beeindruckenden Double Time und dem Fitnessprogramm Boss-Transformation bekannt?
0: Ja. Das ist Kollege Das ist richtig. Ähm, die Boss-Transformation stimmt. Mhm. Macht er das immer noch?
1: Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht, aber ich musste irgendwie ein bisschen, das, das war ja unsere, unsere Zeit, auch mit Mondfinsternis, mhm. glaube ich, hieß das hieß ja der eine krasse Song von ihm. Mhm. Ähm, ja, crazy irgendwie ich, ich bin gar nicht mehr so in, diesem, in dieser Musik drin Man wird ja auch so ein bisschen älter Und dann ändert einem auch So ein bisschen die Musik Aber früher war das schon krass Ich frage mich, was jetzt so die Größen sind Farid Bang war in meinen Antwortmöglichkeiten Der hat ja viel mit Kollegen gemacht Den habe ich auch mhm. zu sich live gesehen Das stimmt, ja. in
0: Kroatien ne? In
1: Kroatien, genau, zufälligerweise ähm, War ganz cool
0: so. Hast du Hafti drin?
1: Nein, ich habe noch SSEO. Absolut. Oh, Gott. Natürlich. Ja, den Und ich Alligator. Immer ich hätte noch Haftbefehl reinmachen sollen, aber. Mhm. Ich finde, Alligator kann ich mir eher vorstellen, dass der ein Fitnessprogramm hat, als, als Haftbefehl. Weil Alligator ja immer so crazy shit macht. Mhm. Ja. Also,
0: als wir noch so. Als wir noch 18, 17 waren, da war Alligator so groß. Das also war schon das heftig.
1: War, das war richtig krass. Ich finde ihn auch immer noch. Sogar ich noch, hatte noch davor schon bin mhm. schon mit 15, 16, war das schon riesig.
0: Ich bin ein bisschen älter als du, vergiss das nicht.
1: Stimmt, scheiße. <lacht>
0: ähm und ja, ich hatte neulich tatsächlich wieder so einen Tag, wo meine Freunde und ich den ganzen Tag Alligator gehört hatten. Verrückt. Das war auch Klassiker oder neu. Ähm, Triebwerke. Also das war das mhm. Album, mit dem er irgendwie seinen Hype generiert hat. Kann willst du raus, ne?
1: Mhm. Ja. ja. Das war crazy. Ja, aber sonst habe ich nichts zu sagen, außer also, Boss-Transformation ist natürlich auch ein absoluter Klassiker.
0: Ja, ist auch ein geiler, ne? also wirklich, wer den Namen sich ausgedacht hat, hm. war früher immer so ein Meme. Wenn jemand angefangen hat, Sport zu machen, dann immer so, ja, machst jetzt Boss-Transformation oder was? Hm. Das ist mal. Na ja, gut, Danny. Ich bin mir relativ sicher heute, dass wir eine Frage doppelt haben oder du zumindest darüber nachgedacht hast, auch diese mit reinzunehmen. Hm. Und meine erste Frage lautet ganz einfach, wer gewann die Bundesliga 2022 und
1: 2023? Hm. Ähm, das ist FC Bayern.
0: Das ist richtig.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich, äh, ich bin ja kein Fußballfan, kein Direktor, aber ich hatte jetzt ziemlich viel Fußballpech im Sinne von Kollegen mitbekommen. Mhm. Ähm, ein Kumpel von mir ist BVB-Fan. Und eigentlich sollte das ja gegen Mainz ein sicheres Ding werden. <lacht> ähm, <lacht> und ich, das Spiel lief und ähm, ich habe mit ihm und anderen Gruppen eine WhatsApp-Gruppe und dann war du so still in der WhatsApp-Gruppe. Und das ist mir eingefallen. Ah, das Spiel läuft ja. Gucke ich so rein, 2-0 Mainz und dachte mir, oh, Scheiße. Da haben sie ja noch aufs 2-2 hochgekämpft, mhm. aber hat ja leider trotzdem nicht gereicht. Genau.
0: Ja, schade, ne? Also, das war auch, hm. dadurch, dass es so knapp war, war es endlich mal wieder irgendwie ein bisschen spannend. Und auch jemanden wie mich, der, mhm. der eigentlich sich nicht dafür juckt, der war dann da, den kriegt man dann trotzdem irgendwie so ein bisschen gehuckt, weil man hofft, oh, hoffentlich nach elf Jahren mal wieder wer anders meistert, ne? Mhm. Na gut. Leider nicht geworden. Es war sogar so weit, ich habe kurz geguckt, ob's weil ich Samstag nichts zu tun hatte. Ob man ein Sky-Probe-Abo machen kann. Also wow. Nur um das Spiel zu gucken. Hm. Nope. Die Schlingel. Aber ja.
1: Ich glaube, ich habe noch ein Abo von House of the Dragons und es immer noch vergessen zu kündigen.
0: Ja, aber das ist ja wow-Serien. Ah, das ist und ja wow-Ticket. Ja wow
1: stimmt, Alter. Genau. Dieses veraltete Kackmodell. Mhm.
0: Alter. Ah, ja, stimmt. Ich muss immer noch House of the Dragons gucken. Ich habe auch noch wow. Alter, zieh, zieh dir mal das Boot rein, wenn du das noch hast. Das Boot? Ja, deutsche U-Boot-Serie. Hm. Der Hammer.
1: Aber du magst auch U-Boote.
0: <lacht> ja, aber wirklich. Also, die erste Staffel ist ziemlich dem Film nachempfunden ja. aus den 80ern und der ist halt krass. Und die erste Staffel ist auch schon hm. sehr, sehr gut. Eine große Filmerfehlung von mir einer Seite. Es steht 2 zu 2. Hm. Ich stell mir gerne eine nächste Frage.
1: Ich suche nach einem Bösewicht. Ein großer Mann mit roten Haaren und Bart wird meist mit einem Eber assoziiert. Er kämpft gegen einen Helden und entführt gerne Prinzessin. Dieser mächtige Kerl steht richtig hart auf Dreiecke. Welchen Bösewicht suche ich?
0: Er steht richtig hart auf Dreiecke. Mhm. Was willst du von mir? Hä? <lacht> Nochmal bitte.
1: Ein großer Mann mit roten Haaren und Bart wird meist mit einem Eber assoziiert. Er kämpft gegen einen Helden und entführt gerne Prinzessinnen. Dieser mächtige Kerl steht hart auf Dreiecke. Ein Bösewicht.
0: Mhm. Also ich weiß nicht, irgendwie das klingt so schön formuliert, als wenn es dann irgendwann Aha machen muss. Aber den Moment habe ich noch nicht. Gib mir die Antwortmöglichkeiten.
1: Okay. Bowser, Darth Vader, Was Montenegro oder Ganondorf?
0: rosa, rote Haare? Nochmal die letzten beiden.
1: es Montenegro und Garnondorf?
0: Hey, die beiden kenne ich ja nicht, das habe ich noch nie gehört. davor Vader ist raus, das ist ja wohl klar. Noch einmal bitte die Frage.
1: Ich suche nach einem Bösewicht. Großer Mann mit roten Haaren und Bart. Wird meist mit einem Eber assoziiert. Er kämpft gegen einen Helden und entführt gerne Prinzessinnen. Dieser mächtige Kerl steht hart auf Dreiecke.
0: Ja, es passt schon sehr, sehr viel zu Bowser. Halt nur nicht der Mann. Und er führt auch sehr, sehr gerne Prinzessinnen. Ja, ich gehe auf Bowser.
1: Das ist falsch. Die richtige Antwort ist Ganondorf. Ganon. Noch nie gehört. Gannon. Hast du niemals Zelda gespielt oder irgendwas oh nein. von Zelda mitbekommen? Okay, krass. Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, du kennst Zelda. Ja, das ist der böse Wichtel Zelda.
0: Aber noch nie angerührt.
1: Der, 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 der große böse Typ, der immer wieder alle paar Jahre hinkommt und irgendwie die ganze Welt halb umbringt.
0: Muss ich leider passen.
1: Okay, krass. Habe ich anders eingeschätzt naja, und warum steht er richtig hart auf Dreiecke es gibt doch das Triforce hier und das besteht aus drei Dreiecken und bildet ein großes Dreieck und der will das die ganze Zeit haben, mhm. weil er hat ja nur eine, er hat ja nur die, die, die es gibt es ja in Macht, Weisheit und hier Mut unterteilt und er will immer alles haben aber hat nur dieses, das Ding von der Macht deswegen kämpft er gegen den Held und führt eine Prinzessin das macht er so alle okay. alle, alle Jahre okay. wieder
0: Ah, stimmt, klar da wird ja auch immer wieder Zelda entführt. ne? Mhm. Das ist doch auch die Grundstory.
1: Und der hat halt, äh, ist halt ein großer Typ mit rotem, Haar, äh, mit rotem Haar, Bart. Und der wird aber auch oft in einer anderen Form ähm, als Eber dargestellt. Oder als Mischung aus Mann und Eber. Mhm. Genau.
0: Ich hatte auch kurz überlegt, ist das ein Eber, was Bowser sein soll? Aber mhm. eigentlich ist das doch eher eine Riesenschildkröte.
1: Keine Ahnung, was der sein soll. Ich würde, man kann auch irgendwie in seinem Gesicht ein bisschen Löwen reininterpretieren. Mhm. Also das ist nicht einfach, ist eine Löwenschildkröte.
0: Hm, vielleicht. Mhm. Die sind sehr, sehr weise. Ja. Was auch sehr, sehr weise ist, ist hoffentlich die Antwort auf meine nächste Frage, Danny. Mit 70 Restaurants ist der neue Pizzalieferdienst Happy Slice am Pfingstwochenende in zahlreichen Städten gestartet. Welche beiden Streamer stehen hinter diesem Projekt?
1: Oh no. Streamer, die eine Pizza aufmacht. aufmachen. Mhm. Der Streamer und Pizza, das fand. Oder auch generell <lacht> YouTuber und Pizza. Das ist halt so einfache Geldmacherei. Hm. Ja. Hm. Wer könnte das denn sein? So Trimax oder so. Oder Papa Platte. Vielleicht auch so ein Knossi? Ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
0: Montana Black 88 und Allotrix. Reese und Papa Platte. Knossi und Trimax. Edi Geller und Abo Guku.
1: Okay, die letzten beiden sagen mir nichts. Als ob Montana Black eine Pizza rausbringen würde. Ich gehe mit meinen, das war mein für, Ich sagte, das mit Papa Platte.
0: Das ist leider falsch. Schade. Denn die anderen beiden hattest du auch genannt. Und die richtige Antwort sind Knossi und Trimax. Was? Die okay. haben jetzt am Wochenende eine große Promotour für diese Pizza gemacht. Mm. Trimax und ist sind durch Städte gefahren und haben die kostenlos verteilt.
1: Trimax ist voll der Businessman. Ich hätte doch auf den gehen Liebe. sollen.
0: Aber ist schon krass, ne? Weil so, es gibt sehr, sehr viele populäre Menschen, die jetzt alle so versuchen, ihre eigenen Pizzaprodukte rauszubringen. Also allein bei Tiefkühlpizzen gibt es ja auch diese, von dem einen Rapper. Apfel. Okay. Nee. Nein? Nee. Nein? Capital Bra, oder?
1: Ah, stimmt. Capital ich Bra. Ich glaube, der hat
0: eine Pizza. Okay, ja. mehr fällt mir nicht ein. Aber trotzdem, und, Knossi und Trimax.
1: Ich hm? weiß, dass dieser, dieser Luca eine Pizza hatte
0: der the fuck, wer ist Luca?
1: Irgend so ein, irgendso ein ah, YouTuber, gab es diese Pizza Luca. Auch absoluter Schachsinn. Also, das ist natürlich, also, seien wir mal ganz ehrlich: das ist, das Prinzip ist da drauf, dass vor allem unter 16-Jährige, wenn die eine Tiefkühlpizza von ihren Eltern haben wollen, nicht die Pizza von Ofenfrische nehmen, nicht die Pizza von den anderen Marken. Sondern die Pizza von dem YouTuber, weil sie cooler ist. Mhm. Ob sie wirklich besser schmeckt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber dadurch wird so oder so die Pizza gekauft, weil er eine Assoziation ist. Und auch darauf zieht das ab. Das kann mir keiner anderer verkaufen. Genauso wie die jetzt die nächste dieser Pizza-Lieferdienst auch bestimmt da in Richtung einfach Fans geht, komplett und auch über auf äh, jüngere Leute. Natürlich. Und die bringen halt ziemlich viel Cash. Ja. No. Aber wenn jetzt, halt wenn jetzt, wenn es jetzt, wenn es jetzt, jetzt, es kann ja auch sein, dass irgendjemand die Mission hat, so die beste Tiefkühlpizza der Welt zu machen und das Niveau anzuheben, dem sei es gegönnt. Das wurde schon gemacht. Ach so. Ach, das Ding. Äh, ich weiß nicht mehr, wie das heißt.
0: Pizza Wolke. Ich weiß nicht, ob es die Deutschlandweit gibt, aber die gibt es hier in der Region. Hm. Die ist leider fucking teuer, aber für Tiefkühlpizza neue Dimension. Mhm sehr gut, damit steht es immer noch 2 zu 2, da habe ich es nämlich komplett eingesch und falsch ich eingeschätzt, weil hast du dieses Wochenende einmal auf Twitch geguckt hast du es gewusst
1: ich habe dieses Wochenende gesocialized überraschenderweise <lacht> aber ich habe keine Überleitung deswegen sage ich einfach wie wird ein Buch bezeichnet, in dem Pflanzen oder Pflanzenteile getrocknet gepresst und damit konserviert werden
0: Pressbuch. Hä? Ist eingeloggt, ich probiere es, scheiß drauf.
1: Nein. <lacht> Pressbuch. Was
0: denn? Ich weiß so nicht, ob das einen Namen hat. Aber ich habe das früher auch immer gemacht. Man legt Pflanzen zwischen Bücher und trocknet die so. Ich habe immer noch ein paar Kleeblätter.
1: Mhm. Wie heißt das? Es ist eine Form eines Herbariums.
0: Okay, schade. Um
1: äh, Pflanzen und Pflanzenteile, wie gesagt, zu konservieren. Ich habe mir voll viel Mühe gegeben mit meinen Antwortmöglichkeiten. Ich habe wieder lateinische <lacht> Wörter zusammengepuzzelt. Hm. Ja, ich kann mich aber nicht ganz daran erinnern, welche das waren. Es so, war auf jeden Fall Teil, mal wieder. Ich, hier, ich lese mal vor: Parserva, Plantibrum. Das ist irgendwie Pflanze und Buch oder so. Weiß ich nicht genau.
0: Ach, Scheiße. Nein, das Herbarium ist das Buch, in dem du die aufbewahrst. Genau ich dachte an die Bücher. Ja, aber Ex du
1: kannst es ja auch da drin machen. Okay, okay. Du kannst es ja auch in das Buch kleben und einfach drin lassen.
0: Na ja gut, man kann jetzt denken, was man will über Pressbuch, aber
1: es ist auch nicht echt. <lacht> ich voll, voll verwirrt, einfach so gepresst und damit konserviert werden. Pressbuch. An sich, okay, man kann das so nennen. So.
0: Oh Gott.
1: Hm.
0: Na gut. Ähm, möchtest du noch was zum Herbarium? uns mit Nö,
1: haben? ich habe das auch früher gemacht, war mega cool. Hm. Okay. Und Das Witzige ist, meine Mom hatte das mal gemacht, ganz, ganz früher in so einem alten, ich weiß gar nicht mehr, ob das so ein altes Wörterbuch war, und zig Jahre später, ich glaube irgendwie über zehn Jahre oder 15 Jahre später, habe ich das Wörterbuch aufgemacht und das war immer noch drin. Und das war irgendwie ein cooler Moment, muss ich sagen.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ich habe schon ewig kein vierparadrieges halt mehr gefunden.
1: Ich habe noch nie eins gefunden.
0: Hm, das erklärt vieles.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, vielleicht hast du aber jetzt das Glück in der nächsten Frage, weil mit der kannst du in Führung gehen. Mhm. Und zwar Wofür dienen die Höcker der Kamele? Hatten die das nicht schon mal? Keine Ahnung, kann sein. Hm. Echt? Hatten wir das schon mal?
1: Wir hatten das irgendwann mal. Aber Fuck. das ist auch eine Frage, die man auch öfter hört. Deswegen kann ich es nicht genau sagen. Also, ich, hat, ich meine, es hat irgendwas mit Fettspeicher zu tun oder Wasserspeicher, aber das Wasserspeicher ist, glaube ich, das Gerücht. Eigentlich ist das Fett. Aber ich bin nicht sicher. Ich gehe auf Antwortmöglichkeiten. Ich möchte eine möglichst sichere Führung.
0: Wassereinlagerung? Orientierungshilfe, Aufstehhilfe, Fetteinlagerung. Ich nehme D. Das ist richtig. Super. Die dienen als Fetteinlagerung. Das hast du genau richtig in Erinnerung, das mit dem Wassereinlagerung. Das ist ein Gerücht, das einfach nur besteht, weil die ja einfach generell sehr, sehr wenig trinken müssen. Und dann ziehen die halt mhm. 60 Liter in einem Zug weg. Da hat man sich halt früh gedacht, wo geht denn das ganze Wasser hin? In die Höcker.
1: Mhm. Nee. Das sind ihre Fettreserven letztens stand bei uns in der Umgebung einfach, oder vor allem bei dir in der Umgebung, mitten auf einer Wiese einfach ein Kamel rum. Was? Und, ein, und ein, wie heißt das andere, Trommel da? Nee, doch. Mhm. Das Einhörkriege. Voll random. Ich bin so lang gefahren, ja, guckst du auf eine Wiese und dann steht da so, Kamel und Trommel da rum. Mit so einem mini kleinen Elektrozaun, weißt du, so, so vielleicht 50 Zentimeter hoch. Ach, das ist schon übertrieben. 40 cm hoch. Ich bin gespannt, wenn ich dann nochmal vorbeikomme auf die immer noch Tasten.
0: <lacht> mhm. Musst du mir nachher mal sagen, wo das genauer war. Mhm, jetzt. Natürlich, aber nachher. Und damit hast du deine Führung, denn es steht 3 zu 2.
1: Ja, du könntest theoretisch du jetzt auch Zeit. in Führung gehen, weil ich hier ja nur einen Punkt habe. Mit einer sehr interessanten Frage. Denn. Zu dem, was ich oder zu dieser Person, die ich suche, kommen jetzt auch bei den Filmen raus. I am become death, the destroyer of worlds. Wie heißt der Mann, von dem dieses Zitat stammt?
0: Das weiß ich. Aber nicht offen. Ich bin der Zerstörer der Welt. Ich kenne es nur auf Deutsch. Ich bin der Tod, ich bin der Zerstörer der Welt. Ist das. Ist das nicht Kahn? Star Trek oder so? Antwortmöglichkeiten.
1: Alfred Nobel, Robert Oppenheimer, Rami Malek, Samuel Colt.
0: Ich trottel, es ist Robert Oppenheimer.
1: Absolut richtig. <lacht> ist Absolut das nicht
0: Carlo richtig. Star Trek? <lacht>
1: <lacht> 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 ja, vor allem das ist, Ich würde sagen, das ist ein unfassbar unfassbar bekanntes Zitat. Ja. Ähm, das ist ja entstanden äh, kurz nach der Fertigung der Atombombe. Und dann eben auch der, oder das ist ja im Anschluss passiert, eben die Durchführung von hier den in Anführungszeichen, Tests oder Unternehmungen in Nagasaki und hier, äh, was war das Zweite? Hiroshima. Hiroshima. Ja, und über Oppenheimer soll jetzt ein Film rauskommen. Mhm. Ich glaube, das wird richtig krank, weil das hat auch, Alter, das Ende ist ja grauenvoll eigentlich, ne? Also ich denke mal, wie der Film enden wird. Ne? Genau eben mit mhm. I Become Death Destroyer of Worlds und dann, was danach folgt. Also ich habe mich noch ein bisschen belesen und sowas. 200.000 Menschen, ne? Frauen, Kinder, ja. Männer, alle.
0: Wir fast auf Berlin geflogen, das Ding. Was? Das Plan war zuerst, Ach so. das auf Deutschland zu werfen, wenn der Krieg noch länger ging. Aber Ach, Japan hat dann Tag. ja noch vier Monate, drei Monate weiter gekämpft.
1: Mhm. Unfassbar schlimm. No. Und okay. ähm, die Besetzung ist unfassbar gut. Ich nenne mal ein paar Schauspieler. Hast, kennst du Piggy Blinders? Mm, no. Aber dann Cillian Murphy und alle Fans, die Piggy Blinders kennen. Der spielt, glaube ich, auch die Hauptrolle. Der wird, glaube ich, auch mal, mal spielen. Ähm, dann noch Robert Donny Jr. ist dabei. Auch sehr, sehr cool. Christopher mm. Nolan macht die Regie, was unfassbar krass ist. Ähm, Nolan Filme sind ja immer relativ geil oder meist zumeist auf jeden Fall und ähm, was auch noch drin ist also ich muss kurz schauen, ich habe das hier notiert ähm, Rami Malek war auch in meinen äh, Antwortmöglichkeiten drin, das ist der Typ der äh, Freddie Mercury gespielt hat und ähm, sonst ist noch drin natürlich ist das jetzt hier nicht richtig angezeigt Kriegskotzen so. So, Matt Damon, der, der hat mir noch gefehlt Der ist auch okay. noch drin. Also echt eine große Palette an Leuten. Mhm. Ja. Aber ist schon echt ja. Robert Oppenheimer, der Vater der Atombombe. Aber okay. das hat ein ziemlich cooles Zitat. Naja.
0: Ja. Let's go. Warte. Einen
1: Punkt hast du dir auf jeden Fall geholt.
0: Mal sehen, ob du dir einen holen kannst. Nach dem Brand von Rom ließ sich Kaiser Nero ein Palast in der Mitte Roms bauen und befeuerte somit stark das Gerücht, er habe Rom in Brand stecken lassen. Wie heißt der Gebäudekomplex, den er auf den Aschen errichten ließ? Den Aschen? Der Asche. Hm,
1: egal. Den Aschen? <lacht> Vielleicht gibt es ja, ich weiß ja nicht. Ja, das ist nicht aber... das größte grammatikalische Genie. Hm.
0: Ah, die Frage kam rüber, ne?
1: Ja. Wie Gut. heißt der Gebäudekomplex, den er auf den Aschen vom verbrannten Rom errichtet hat? Mhm. Mhm. Ähm, ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
0: Gerne. Mhm. Domus Aurea, Engelsburg, Basilica Emilia, Augustusforum. Ich nehme C. Damit hast du dich leider falsch
1: entschieden. Tja. Ich wusste es null. Habe ich leider okay. nie von gehört. Mir kann man ähm, leider nichts bekannt vor.
0: Die Basilika Emilia ist so ein Regierungsgebäude gewesen aus der mhm. Republikzeit. Ähm, die Eng Warst du schon mal in Rom? Nein. Okay. Die Engelsburg war früher eigentlich auch ein Palast für Hadrian und ist heutzutage eine fette Burg ausgebaut, kurz vom Vatikan. Mhm. Aber die richtige Antwort ist Domus Aurea, so oh. heißt das. Und ähm, das, was er sich da hat in Rom erbauen lassen auf 80 Hektar, ist eigentlich nicht wirklich ein Palast, sondern eher ein gewaltiger Park. Er wollte Landleben für sich in Rom haben. Alter. Das hat er sich da hinbauen lassen.
1: Das Geiler ist so Move. krank. Geiler Move. Mhm. Hey, damals konnte man sich das nur leisten.
0: Ja, ne? Mhm.
1: Jetzt ist also die Stadt überfüllt. Familienhaus ist nicht mehr, ne?
0: Du kaufst dir Central Park und baust dir da ein fettes Ding rein.
1: Aber also es in der Mitte, ne? Und sperrst du das ganze so. Ding ab.
0: Ja. Weil das war gerade in so einer Zeit, in der in Rom das oh. die Landsucht sehr, sehr groß war. Und Nero mhm. war da auch, das war in der Kunst, war das sehr populär und Nero war da auch voll drin. Der war ja Deswegen auch so wollte ein bisschen, er das bauen.
1: Hat er hat auch gemalt und so.
0: Aber das, was mir in der Frage <lacht> wichtig war, also es gibt schon wenig Beweise dafür, dass der Rom wirklich angezündet hat. Ne? Mhm. Außer, dass er das darauf gebaut hat. Also, weiß nicht.
1: Ich habe es auch schon öfter gehört, dass das eine große umstrittene Sache ist. Aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, aber es ist witzig, wie viele Sachen, die ähm, mit Feuer zu tun haben und beworben werden, den Namen Nero tragen. Es gab so einen so ein Brenner mit dem man früher CDs gebrannt hat, namens Nero. Es gibt eine Grillkohle namens Nero. Die Assoziation ist da und die wird nicht mehr weggehen.
1: Ich würde sagen, der Typ hat es geschafft, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Zig Jahre, zig Jahre später und nach dir wird eine Grillkohle benannt.
0: <lacht> Geil. Oh Gott.
1: Heute habe ich es mit der Überleitung nicht. Aber, ich habe wieder eine Frage für dich. Oho. Das also ist eine Überraschung. Maryland, my Maryland. Auf welchem deutschen Weihnachtslied basiert die Hymne des US-Staats Maryland?
0: Sag bitte nochmal die Worte.
1: Maryland, my Maryland.
0: Das muss Otanbaum sein.
1: Duckst das ein? Ja. Das ist richtig. Yes. Mhm.
0: Das hat direkt gezündet, weil die betonen, also weil das so gepasst hat keine hm. Ahnung ob es, an den Film
1: oder es, Also es geht so die machen dö, 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 Maryland my Maryland <lacht> so geht das geil ja <lacht> Hätte keine ah Sie äh, keine Ahnung keine Ahnung wie es so schnell gekommen ist habe ich nicht direkt gesehen aber die haben es anscheinend übernommen kannst dich auch okay. schön anhören wenn die äh, auf YouTube gibt es einige Videos dazu <lacht> ähm, ja also Seit 1939 auf jeden Fall.
0: Krass. Ah oh ja, da ist doch dieser eine deutsche Banger. Otanbaum. Kennt ihr das? Die Melodie, die kickt übel. Lass daraus mal eine Hymne bauen. Oh,
1: jemand hat so heimlich gemacht, ne?
0: Ja.
1: Die erste, erste Copyright-Verstoß der Geschichte. Ja. Copyright auf Otanbaum. Ach oh Gott. Mhm.
0: Das werde ich mir nachher mal anhören, wenn wir das. Hier durch sind. Geil. Sag mal, stark. Ja, ähm... Ja, weiß auch nicht. Das hat direkt gezündet. Nicht so wie bei diesem komischen Bösewicht.
1: <lacht> Was ist denn der Punktestand?
0: Ähm, es steht jetzt 5 zu 3. Aber du bekommst jetzt noch eine. Mhm. Mhm. Also momentan habe ich noch einen Fragenvorteil. Nee, du. Ähm, und ich befürchte ehrlich gesagt... Das war nicht die richtige Wahlanfrage heute. Denn wo wir schon eben bei den Höckern der Kamele waren, es herrscht eine große Unsicherheit, wie viele Höcker Trampeltiere haben. Also, wie viele Höcker haben Trampeltiere?
1: Einen. Nein. <lacht> das war schon meine Antwort, weil ich dachte, Trampeltiere ist doch ne, immer da. Scheiße, ist, Trampeltier das mit, Scheiße Trampeltier ist das mit zwei, ne? Ja, das habe ich verkackt. <lacht>
0: Trampeltier ist das mit zwei, ja.
1: Fuck. Naja, ist okay. Den, das akzeptiere ich mal.
0: <lacht> ja, das war jetzt auch ein bisschen meine, meine Gesichtsimpression war dann ein bisschen zu schnell.
1: Mhm. Ich ja, dachte ich. mir, ah, eben hast du über Skyrim gesprochen, da muss es das Drummel da sein.
0: Mm, okay. But no. Naja. Aber ja, Tromedare null Höcker, Trampeltiere zwei, weil das Problem ist, das sind ja alles Kamele, ne?
1: Nullhöcker? Hm? Die haben ein.
0: Ein, Entschuldigung. Alpakas und Lamas, die sogenannten Neuweltkamele, die haben keine Höcker. Mhm. Die gehören aber auch dazu. Hm. Deswegen, Kamele ist halt wieder so ein Überbegriff und nur Trampeltier beschreibt das mit den zwei Höckern. Mhm. Damit steht es jetzt 5 zu 3.
1: Na gut, ich setze mich ja gerade äh, mit Grundrissen viel auseinander und da habe ich eine kleine Frage dazu. Hm. Ein Grundriss eines Hauses stellt den Querschnitt eines Geschosses dar. Auf welcher Höhe vom Boden aus gesehen befindet sich dieser Querschnitt?
0: Es geht um ein Haus, das man nur ein Geschoss hat, oder?
1: Es ist relativ egal, auf welchem Stockwerk du das machst.
0: Okay, es geht dann immer einfach quasi... Ein, äh,
1: Grundr Grundrisse haben eine standardisierte Höhe der Darstellung.
0: Ja, aber die. es ist ja sehr, sehr wichtig, ob es jetzt erste, also Okay, never mind. Das heißt, ich nehme den Boden als Nullwert... Und das wäre in jedem Stockwerk neu. Das heißt, du würdest für jedes Stockwerk immer... Hast du einen den ja, Boden ja, Genau, du
1: deswegen eines Geschosses. Den Querschnitt eines Geschosses.
0: So, das ist sehr, sehr gut. Die meisten Geschosse sind so 230 bis 250, würde ich sagen. gibt natürlich Ausnahmen bestätigen die Regeln und ich sollte nicht vom Mikrofon weggucken und an meine Decke. Hm... Aber wieso will ich das eigentlich offen machen? Gib mir Antwortmöglichkeiten.
1: A. 1 Meter. B. 1,35 Meter. 35. C. 1,50 Meter. 50. D. 80 Zentimeter oder 0,8 Meter.
0: Ich gehe auf 1,35 Meter.
1: Es ist einfach nur 1 ein Meter.
0: Schade. Verdammt. Okay. Ähm, ich dachte, das wäre...
1: Zur Erklärung. 1 Meter ja. ist in dem Sinne die Darstellung, du hast auf dem Grundriss bestimmte Sachen, die eben dargestellt werden und nicht dargestellt werden. Am besten kannst du es erklären anhand von einer Treppe. Wenn die Treppe dargestellt ist oder genau dargestellt ist, kommt die von unten hoch und geht nur bis einen Meter. Alles, was darüber dargestellt wird, wird ausgegraut und dadurch erkennst du, dass die Treppe in dem Teil nach oben geht. Weil die Treppe ja sozusagen über der Ein-Meter-Linie eben mhm. verschwindet. Und so kannst mhm. du viele Sachen darstellen. Auch im Sinne von Einrichtung kannst du auch viel machen. Okay. Dass bestimmte Sachen nicht dargestellt werden oder sowas. Aber so wird das immer lang gehangelt. Und du hast eben diese 1 Meter Linie. Die gibt es tatsächlich auch in echt. Ich war auf einer Baustelle und da waren überall eine Balkenmarkierung, wo also eine einheitliche Linie und der echte Boden, der sogar der Parkettboden, war noch nicht drin. Und das heißt, du hattest überall unterschiedliche Höhen. 1,38 Meter, 1 Meter was weiß ich, aber weil der Boden nach unten ging weil da sozusagen der Boden noch nicht angeebnet war und noch nicht gelegt, verlegt worden war. Aber es gab die sozusagen, die geplante ein meter linie wurde im ganzen Geschoss schon markiert. Hm. Weil sich alle daran dann orientieren
0: können. Ja. Hm, ja schon smart. Hm. So Sachen, die man dann nicht so auf dem Schirm hat, wenn man da nicht mal reinguckt.
1: Hm. Finde ich aber total spannend. Auch, das, auch wenn man dann so einen so Grundriss zeichnet, muss man ja auch total darauf achten.
0: Okay, Danny. Meine nächste Frage geht ein bisschen weg von Gebäuden, sondern eher zu Sachen, die Gebäude zerstören. Okay. Äh, so ungefähr. Und zwar geht es um Militär. Okay. Ähm, mit welchem Begriff wird die in der Lineartaktik des 18. Jahrhunderts breite Masse der Fußsoldaten bezeichnet?
1: Hm. Wie viel, wie viel Punkt steht? Oder wie viel? beste 5 zu 3. Ich muss eigentlich schon punkten, so. wenn Du, du kriegst Frage... danach noch eine. Aber, ja, aber wenn du irgendwas... eine muss mindestens drin sein. Weil ich... Wenn ich... Hä? Ich habe was auf dem Lippen, aber kannst du bitte noch mal die Frage vorlesen? Klar.
0: Mit welchem Begriff wird die in der Lineartaktik des 18. Jahrhunderts breite Masse der Fußsoldaten bezeichnet?
1: Also es gibt ja den Begriff Infanterie und Kavallerie und ich kann mir vorstellen, dass es Infanterie ist ja ein Begriff für Fußsoldaten, dachte ich. Aber dieses mit dem 18. Jahrhundert, 18. Jahrhundert bringt mich raus, weil ich nicht weiß, wie alt der Begriff Infanterie ist, ob man den irgendwie von früher abgeleitet irgendwas wie Infantare oder so und sowas, keine Ahnung, kann ja sein. Und das kommt irgendwie daher. Und damit ist der Begriff älter. Oder es ist so ein Begriff wie, wo wir uns eben drüber unterhalten haben hier Wikinger. Die haben mich selbst nicht so genannt, aber ähm, aber das
0: habt ihr nicht im Podcast gehört. Aber ja, ich ja. hatte kurz, ich habe mich kurz drüber aufgeregt, dass in Vikings Valhalla die die ganze Zeit sich selber Wikinger nennen und dann darauf übel abgehen.
1: Ja, das ist ja so ein modern geprägter Begriff, das ist eigentlich, ja. ähm, Genau. Das ist so mein Problem, aber ich muss eigentlich, wenn ich einen Punkt hole, liegt der Sieg immer noch in deiner Hand. Mhm. Aber wenn ich verkacke, ist over. Außer du verkackst meine nächste Frage, dann ist unterschieden. Okay, ist gar nicht so schlecht. Ähm, ich nehme trotzdem die Möglichkeiten.
0: Okay. Gardisten, Linieninfanterie, Haufen oder Plänkler?
1: Wow. Ähm, Haufen kenne ich nicht. Das fände ich super witzig, ähm, ehrlich gesagt. Plänkler kenne ich auch irgendwoher ja, den Begriff. Bin, also, das assoziiere ich mit so kleinen Spähträgern, die so ein bisschen Kanonfutter sind. Aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, Was ist noch mal das Erste? Gardisten. Gardisten. Und Linieninfanterie. Ich gehe mit B.
0: Das ist richtig, Danny. Gut.
1: Linieninfanterie hätte ich nicht hinbekommen. Also alles richtig gemacht.
0: Zur Begriffserklärung ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Vorstellung von Krieg früher, als dann die, gerade als dann Schusswaffen absolut hm. dominant waren. Man steht sich gegenüber und schießt abwechselnd.
1: Das ist absolut schrecklich.
0: Ja. Ähm, dann fragt man sich als moderner Mensch, wieso haben die das nicht anders gemacht? Mhm. Aber dafür gibt es einen sehr, sehr gibt's einige Gründe, die genau eben dafür sprechen, warum man genau diese fetten Linien haben musste. Nee, gar nicht. Es geht ja darum, die haben den mittelalterlichen Haufen, diese Schlachtordnung. Das ist so quasi geändert und sehr viel breiter gemacht und schmaler, damit so viele gleichzeitig schießen können, wie es geht. Mhm. Aber du musst trotzdem in so festen Ketten stehen, weil du sonst von Kavallerie halt niedergemacht wirst. Mhm. Und gerade in diesem ach, 17. Jahrhundert war es dann so weit, dass die Bajonette standardmäßig auf Gewehren waren. Und um so einem Kavallerieansturm zu widerstehen, das geht nur, wenn du sehr, sehr viele Männer hast die gleichzeitig dann das Bajonett nach vorne halten oder gleichzeitig schießen.
1: Mhm. Wenn du
0: mehrere so kleine Haufen hast, dann sind Reiter einfach zu stark.
1: Mhm. Genau. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es gibt so eine Verarschung davon in so einem Monty-Python-Film, wo die zwei dieser Linien aufeinander zuläufen mit Generälen Und im Endeffekt mhm. sind einfach alle tot. <lacht> Keiner hat gewonnen. Irgendwie ja. der General ist noch auf seinem Pferd und irgendwie, keine Ahnung, schießt sich aus Versehen selber oder so. Und dann liegen sie alle <lacht> da und es ist pure Stille und niemand hat gewonnen. Keine, ich ja. ich glaube, es waren immer die Python für mich bei mir, wenn man das Krass. Daran, ja, genau. muss, daran musste ich auch direkt denken.
0: Das wirkt für uns heute halt so weird, weil wir sind gewohnt, dass der Krieg seit. Obwohl, ist schon blöd gesagt, wir hatten schon echt. Lange keinen sehr, sehr großen Krieg mehr. Der wird halt heute anders geführt. Er mhm. versteckt kleine Einheiten. Es gibt nicht mehr die großen Feldschlachten. Nee. Das war früher dann.
1: Halt es gibt auch nicht nach dem Motto dieses, ja, wir treffen uns vor dem Tor. Dann machen wir dickfett mit Solei Und alle bringen sie so die ganze Crew mit. Nee, es gibt mhm. wirklich, wie du gesagt hast, aber diese Kriege, die sich aber auch über Jahre dann strecken. Ne? Ja. Und das ist ja auch äh, einer der Gründe, warum zum Beispiel... In, in, in Afghanistan die Taliban auch so lange einfach durchgehalten haben. Die kamen immer, kleiner Trupp, haben irgendeinen Konvoi zerstört, zack, waren sie wieder weg. Und es waren immer fünf Mann. Und du wusstest niemals, wie viele das sind oder was. Dieser Guerillakrieg, diese Idee davon hat so viel verändert.
0: Ich denke nicht, dass das nur eine neue Idee ist. Das ist... Jede Kriegsform gewesen von jemandem, der quasi das Land besetzt und du kannst nicht mehr im offenen so. Krieg gegen die kämpfen. Ja, okay, das stimmt. Ich denke, das gibt es so lange, wie es schon Besatzungsmächte gibt. Hast so, du recht. Aber wir haben das in der Schule gelernt bekommen, als das ist der moderne Krieg. Hm. I don't think so. Ja. Heitereres Thema. Ich will noch kurz Plänkler erklären. Ja. Weil das sind genau die Opfer, die dann von der Kavallerie niedergemacht werden. Das sind nämlich kleine, leichte Fußsoldaten. Die quasi Lücken in der gegnerischen gegnerischen Linie machen sollen, gibt es auch mm. schon seit der Antike. Da waren das so Speerwerfer oder halt mal Bogenschützen. Und dann in der Neuen, als es dann Schusswaffen gab, waren das Waffen, die deutlich kleiner waren, handlicher, mit denen du schneller laufen konntest, mm. die flankieren oder sowas. Das ist halt blöd, wenn die dann von Pferden angegriffen werden. Und auch wenn die dann angegriffen werden, bilden die halt natürlich so eine äh, Verteidigungsformation, Linie, Viereck, mm. irgendwas.
1: Krass. Ja. Soll ich dir meine letzte Frage vorlesen für heute?
0: Ja, an der hängt jetzt viel Ich habe alles in der Hand
1: Es reicht, ein, es reicht. Ha, ein Punkt reicht ein Unentschieden Zwei Punkte, du gewinnst Man könnte sagen, es ist meine schwerste Frage Aber ich weiß es nicht Nihon Buyo ist ein kulturträchtiger japanischer Tanz mit einer langen Historie bei diesem Bühnentanz gibt es eine Hauptutensilie, die nicht wegzudenken ist. Welche?
0: Okay. Wenn du schon sagst, schwerste Frage und das erste Wort sagt einem so nichts, das ist schon mal Hammer. Das ist die so beste. Absolut gar nichts. <lacht> ähm. Und ich habe auch noch meine schwerste für dich. Deswegen, ich denke, ich muss hier nicht auf den Sieg mit doppelten Punkten machen. Mhm. Ich gehe auf Antwortmöglichkeiten direkt.
1: A. Ringe, B. Masken, C. Bänder, D. Fächer.
0: Okay, noch einmal die Frage, bitte.
1: Neon Buyo ist ein kulturträchtiger japanischer Tanz mit einer langen Historie. Bei diesem Bühnentänzen gibt es eine Hauptutensilie, die nicht wegzudenken ist. Welche?
0: Okay, die Antwortmöglichkeiten hast du alle gut gewählt. Außer A, die habe ich direkt irgendwie ausgeschlossen. Was war das nochmal? Ringe. Ja, irgendwie, das habe ich direkt ausgeschlossen. Ich weiß nicht, wieso. Aber das Problem ist, aus meinem breit gefächerten, nicht vorhandenen Wissen über japanische Kultur <lacht> sind Fächer und Bänder definitiv drin. Masken könnte ich mir auch vorstellen, aber Fächer und Bänder und ähm, ich bin noch unentschieden, weil ich Fächer am meisten damit verbinde, ob das so eine Falle ist oder na, die richtige Antwort und deswegen so obvious. Aber mein Bauch sagt mir, ich soll auf Bänder gehen und das mache ich. Fächer. Ach, scheiß Bauch, du kannst gar nichts
1: das sind Fächer äh, ja also äh, mit Bänder kenne ich mich nicht so aus gibt bestimmt ähm, Fächer benutzen die und das ist so ein sehr disziplinierter auch nicht so schnell so ein langsamer Tanz der sehr auf Perfektion geht die haben dann auch komplett die Tracht ja an das Kimono und sowas und ähm, Masken es gibt sozusagen für Theatermasken gibt es die ich weiß nicht ob ich es richtig ausspreche, aber für mich ist das ein Dino-Masken und da gibt, kennst du diese Uni-Masken mit den Hörnern zum Beispiel ja. Die gehören dazu. Genau. Okay. Aber es ist ein Fächer.
0: Scheiße. Mhm. Gut, Danny. Damit hast du jetzt alles in der Hand. Sieg, unentschieden, Niederlage. Mhm. Alles entscheidet sich in der von Denise eingesendeten Frage.
1: Mhm. Ui, und du hast sie als schwierigste eingestuft.
0: Würde ich schon ui, sagen. Ui, ui, ui. Denn das ist so, glaube ich, nicht unsere Welt. Damn. Wer hat die meisten Jobs in der Kinderserie Pepperwoods?
1: Boah, ich habe keine Kinder. <lacht> <lacht> ja, sonst wüsste man das.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich.
1: Pepperwoods ist bei den, von meinem Bruder, die beiden Töchter, die finden Pepperwoods richtig cool. Echt? Die wüssten okay. das bestimmt. Wie, Warte, nochmal bitte die Frage.
0: Wer hat die meisten Jobs in der Kinderserie Pepper Wutz? Ich kenne keinen einzigen
1: Charakter. <lacht> <lacht> Außer vielleicht Pepper, Pepper Wutz halt. Die meisten Jobs, das klingt ja schrecklich. Ich muss ja jemand irgendwie drei, drei, drei Jobs machen, um Unterhalt zu verdienen. Ähm, ich gehe auf die anderen Möglichkeiten.
0: Pepper Wutz, Herr Zebra, Frau Mümmel, Madame Gazelle.
1: Ich sage Frau Mümmel.
0: Damit hast du dich richtig entschieden, denn Ja,
1: nice. Comeback, comeback. Ja, was macht denn die Frau Mümmel? Kannst du mir das erklären?
0: Also ich denke, Frau Mümmel ist irgendwie halt so die Rolle, die immer ähm, alles ausprobieren soll, die eben zeigen soll, was für Berufe es alles gibt. Und deswegen mm. ist sie halt ähm, in sehr vielen unterschiedlichen Berufen tätig. Sie ist Eisverkäuferin, Busfahrerin, Lokführerin, Bibliothekarin, Kassiererin, Hubschrauberpilotin und noch vieles mehr. Und ähm, einmal sogar offenbar Königin. <lacht> und ähm, Berufsbild. <lacht> <ja>. <lacht> und ähm, vielen Dank für diese Einsendung. Denise hat uns das geschrieben, weil ihre Eltern das... Äh, ihre Eltern? Was? Ihre, to ihre Tochter das immer sehr gerne guckt und dann ist ihr aufgefallen, dass das wohl so ein gängiger, ähm, gängiges Motiv ist von Frau Mümmel, mhm. dass die eben sehr, sehr viele unterschiedliche Jobs hat.
1: Ja, total interessant. Und wie ich es mir ja. dachte, eine Person mit Kindern weiß das. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Ei, 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 Danny. Okay.
1: 5 mhm. zu 5.
0: 5 zu 5. Das heißt, heute ist es mal wieder soweit, ähm, gut, dass wir uns nicht auf ChatGPT verlassen müssen.
1: Ja, definitiv.
0: So, die tatsächlich mal wieder entscheidende Schätzfrage habe ich heute mitgebracht. Und wir hatten ja vorhin schon kurz über Twitch geredet, bei der Pizza. Hm. Und die größte Rubrik auf Twitch ist immer Just Chatting. Wie viele Leute schauen jetzt gerade hm. am 29.05. um 12.20 Uhr Just Chatting?
1: Hm, hm. Ja, das ist nicht einfach. Es sind viele Dinge, die man beachten muss. Was ist die Uhrzeit jetzt gerade in Amerika? Das ist zum ja. Beispiel ein Riesending. Aber liegen die nicht? Ist ja auch unterschiedlich, ne? Ist nicht Westküste sechs Stunden hinter uns?
0: Ja, aber bei denen ist fast alles noch Nacht, ne? Aber ja. trotzdem auch da sind wir immer welche unterwegs und das sind seltsame Gestalten. Sobald was
1: abends ist, ist ja schon ziemlich gut. Ja. Und ist ja aber darfst du darfst
0: auch nicht vergessen, bei uns ist heute Feiertag.
1: Ja, aber das ist denen ja egal. Da gucken es nicht ja, ja. Bei uns
0: ist gerade Hauptzeit für alle, die COD spielen. Aber das ja, ist natürlich halt, was anderes.
1: Ja, genau das meine ich es ist ja so, ja. es ist, die arbeiten ja trotzdem oder eher erst recht. Mhm. sind die jetzt online, weil die ganzen Leute gucken können. Ähm. Hm.
0: Boah. Also ich habe schon so Tendenzen. Ich auch Definitiv. Eine.
1: Ich glaube, ich habe auch eine Tendenz. ist super schwierig, finde ich. Vor allem ist es Gesamt-Twitch, ne?
0: Ja, aber halt nur diese eine Rubrik.
1: Ja. Boah. Ich gehe nochmal höher bisschen runter noch. <lacht> ich glaube, ich habe es ungefähr. Ah, ja, okay. jetzt. Okay.
0: ich, ich sage es sind
1: 300.000,
0: 210.000. Ah, Scheiße. Ich habe ein bisschen zu, ich wollte zuerst 250 sagen, habe mich dann höher geschreit.
1: Ja, ich habe auch in Richtung 300.000, aber dann habe ich mich ja nochmal runter korrigiert. Ja, ist die größte Kategorie, ne? Also, es ist halt, wenn du wenn du ein erfolgreicher Twitch Streamer bist, dann fängst du mit irgendeinem Content an und dann bist du im Endeffekt just chatting.
0: Okay. Wäre ich auf 250.000 gegangen, wäre es absolut krass. Yep. Denn gerade sind es 264.458 Zuschauer in Just Chatting.
1: Das geht an dich.
0: Das geht an mich.
1: Herzlichen Glückwunsch. Aber wir hatten eine gute Tendenz. Wir
0: hatten wir eine haben wirklich eine gute, Tendenz.
1: gute Tendenz. Das Dumme ist, ich, hätte, ich, ich wollte erst auf 300.000 gehen, bin dann auf 240.000 und dann doch nochmal auf 210.000. Hätte ich 240.000 genommen, dann wäre es gut gewesen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ah schon. Ja, okay. Ist ein bisschen wenig, weil teilweise sind da auch mal über eine Million. Ey, es ist so schnell. Schande, was momentan auf Twitch abgeht teilweise. Na <lacht> ja, gut. Ich weiß gar nicht. Also, das würde mich mal interessieren an euch, an dich, ist Twitch überhaupt in eurer Welt relevant? Mhm. Ich denke, das mache ich mal unten in die Umfrage am so Ende. Gut also ich weiß nicht, für mich ist das, würde ich sagen, schon mit eins der größten ähm, Entertainment-Tools, wenn ich irgendwas nebenbei mache. Dann ähm. läuft meistens irgendein Stream oder sowas, von irgendeinem Spiel, das ich gerade auch gern spiele.
1: Hm.
0: Ich weiß nicht. Ist das bei dir auch so, Danny? Machst du sowas? Oder ist es eher YouTube.
1: YouTube? Ich bin youtube dann.
0: Okay. Ja. Ja, ich halte auch. Ne? Aber das ist Audible. Halt hm? Oder Audible. Mmh, mmh. Ja, oh mein Gott Du kannst dir jeden Monat da was kostenlos holen ne?
1: Nee, ich habe das Abo gekündigt, weil ich noch so viele Bücher habe, die ich nachhören okay. muss Ich okay, bin ja okay. immer noch in der Witcher-Reihe, höre ich immer noch gerne Game of habe ich auch die ganze habe ich zwar schon durchgehört, aber ich habe unfassbar viele Na gut
0: Sehr gut Das war die heutige Folge Allgemeinwissen. Ihr wisst, was jetzt kommt Ihr könnt uns Fragen einsenden an allgemeinkwissen.fragen.gmail.com Übrigens, ich glaube, wir sagen das viel zu selten, ihr müsst euch das nicht aufschreiben. Dieser Link ist in jeder Folge unten in der Beschreibung. Da könnt ihr ihn copy-pasten. Und außerdem, was ihr dort auch in der Beschreibung findet, ist immer der Link zu unserem Instagram, wo ihr sehr, sehr gerne ein kostenloses Follow da lassen könnt. Und dort wird es auf jeden Fall irgendwann wieder eine Folge Schwarmintelligenz geben. Wir können euch ja nichts versprechen, aber nur, dass die kommen wird und dann könnt ihr dort direkt mitmachen.
1: Hm, kommt regelmäßig.
0: Genau. Und damit gilt es heute nur noch eine Sache zu sagen.
1: Bis zum nächsten Mal bei Allgemeinquissen.
0: Macht's gut. Neues. Nice.